0: Hyvä pointti podcast. Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä arkeen. Tämän jakson teemana Kestävä kehitys. Edellisessä jaksossa juttelemme työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Minna Pihläämäen ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja urheilulääkäri Karitasadeharjun kanssa muun muassa stressistä niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. Puhumme tässä lähetyksessä hyvinvoinnista kiireen keskellä. Tervetuloa mukaan. Suomalainen on tunnollinen työntekijä. Haluaa huolehtia perheestään ja, ja velvoitteistaan, joka tuo tietysti omat paineensa ja huolensa elämään. Mikä olisi se, se keino, millä me saisimme paremmin huolehtimaan suomalaisista itsestään?
1: Joo, nämä... Koronarajoitteet on varsinkin tehnyt sen, että meillä on mennyt uimahallit kiinni, meillä on jumppatunnit loppuneet ja tota, tämmöiset yleiset ryhmät, missä on käyty, ne on lopetettu nyt tai ovat tauolla tällä hetkellä, niin todella tärkeää on se, että huolehditaan sit liikunnasta. Eli mennään ulos kävelylenkille, mennään juoksulenkille, mennään pyöräilemään, mennään metsään tai mennään läheiselle tielle, mutta lähdetään, lähdetään sinne ulos liikkumaan ja sitten taas jos säiden puolesta tai muusta ei ole mahdollista, niin sit ehdottoman tärkeää on se, että tehdään kotona sitä omaa kuntoliikuntaa. Eli jumpataan ja tota, mä aina sanon ää, ihmisille, jotka sitten joilla on jotain rajoitteita, on, on käsikipu tai jalkakipu tai joku, minkä takia ei pysty tekemään jumppaliikkeitä, niin mä aina sanon, että kyllä pystyy. Sohvalla on todella hyvä jumpata, että erilaisia sohvajumppia, vatsalihasliikkeitä, selkälihasliikkeitä, niitä kyllä pystyy tekemään ja niitä pitää tehdä. Ja mä suosin erityisesti kaikkia tämmöisiä 15 minuutin, 20 minuutin hiittyylistä jumppaa, että se aika käytetään niin tehokkaasti ja tehdään semmoinen nopea, tehokas tota, kuntoliikuntajumppa. Niitähän on netti varsinkin ihan täynnä. Googleen, kun laittaa heat 20 minuuttia kuntojumppa, niin sieltä tulee YouTubesta 500 erilaista videota, minkä tahtiin voi niitä tehdä, jos kaipaa siihen sitä ohjaistusta ja, ja tota, liikkeitä, että mitä tässä nyt sitten voisi tehdä. Niitä pitää ehdottomasti tehdä. Fyysinen kunto on semmoinen tärkeä asia, mikä, mikä ylläpitää meidän monellakin lailla meidän kuntoa yllä, että me jaksetaan siellä työelämässä, me jaksetaan läheisten perheen kanssa ja tota, ikäihmisille se on erityisen tärkeä asia. Yksi meidän elämän ikään tärkeimpiä vaikuttavia asioita on meidän reisilihaksen voima. Eli nämä iäkkäät ihmiset, todella iäkkäät ihmiset, niin heillä on reisilihaksissa voimaa. Se on todettu asia. Eli he harrastavat liikuntaa sen verran, että, että he jaksavat tota, niin, toimia. Ja, ja se on yksi sellainen ikää lisäävä, elin ik, iän ennustetta
2: lisäävä asia. Et se on sellainen hyvä asia, että pidetään fyysisestä kunnosta huolta. Ja itse asiassa, jotta yöunen laatu on hyvä, niin tarvitsee liikuntaa. Et tietysti sitten, jos on unen kanssa haasteita, niin ei tietenkään myöhään illalla kello kahdeksan jälkeen kannata lähteä mitään kovaa hikijumppaa tekemään, mutta se, että terveelliset, turvalliset elämäntavat, se on se ravitsemusliikunta ja riittävä yöuni ja merkitykselliset sosiaaliset suhteet.
0: Arkiliikunta on tietysti teknisen kehityksen myötä tiettyllä tapaa useimmilta hävinnyt tässä vuosikymmenien saatossa. Kun Minna puhuit siitä, että että unen laatu on tärkeätä ja ja, ja pituus myöskin, niin monet käyttävät melatoniinia sen sen saamiseksi, vaikka tietävät, että se liikunta olisi tärkeätä. Miten me saisimme ponnisteltua itseämme liikkumaan niin kuin Karita kerroit, niin erilaisia ohjelmia on ja, ja, ja apuvälineitä on ja monenlaisia paikkoja on, mutta ehkä se suurin sitten kuitenkin on se, se ryhtyminen siihen tai nouseminen ylös sieltä sohvalta.
2: Hyvin eri tavalla ihmiset motivoituu. Osat ovat äärimmäisen teknologiaorientoituneita. Jos on että se älykello tai First Beat tai mikä nyt onkaan, niin ohjaa ja motivoi liikkumaan, niin ilman muuta suosittelen. Kannatan lämpöisesti, mutta tässä on ihan kuntapoliittiset ratkaisut, että miten palaistaan kävelyteitä, miten tehdään pyörätiet, miten ohjataan kaikkia meitä kansalaisia liikkumaan. Mutta, että loppujen lopuksi päätös on aina yksittäisen henkilön, että nyt minä valitsen mennä vaikka kävellen tai pyöräillen sen sijaan, että otan auton. Ja tämmöiset tota,
1: pidempiaikaiset niin kuin omat tavoitteet, niin ne on tärkeitä juttuja. Se on joka vuotuinen huomio ollut aina. Tammikuussa on aina kuntosalit täynnä ihmisiä. Nämä, jotka käy koko vuoden kuntosalilla, niin nämä kiroaa sitä, että kun tammikuussa ei mahdu mitään tekemään, että kun siellä on nämä kaikki uuden vuoden lupauksen tehneet mukana taas saleilla ja muuta, mutta ne pitäisikin olla erityisesti tämmöisiä pidempiänteisiä ne tavoitteet, että meidän tavoite on oikeasti tällä hetkellä ensi kesänä joku, asetetaan sinne joku oma tavoite, että mikä on ensi kesänä, on se sitten painokilotavoite tai on se sitten joku suorite, mikä mikä tehdään ensi kesänä tai joku muu, niin niin siihen mä kyllä kannustan, että ne on pitkäjänteisiä. Toki on tärkeää, että me tehdään Tänään se kävelylenkki, me lähdetään tänään pyörälenkille tai tehdään tänään se kotijumppa juuri nyt, mutta että se jatkuisi vielä sitten, että se tapahtuu ensi viikollakin keskiviikkona ja perjantaina ja, ja sunnuntaina, niin siihen pitää olla vähän pidempiaikaisia
2: tavoitteita. Rutiini ja toistot.
0: Ilmeisesti liikunnan monille tuottama hyvä olo joko liikunnan aikana tai sen jälkeen ei ehkä pitkää taukoa liikunnasta pitäneelle kuitenkaan riitä motivaattoriksi.
2: Siis liikunnan annosvaste on hyvin yksilöllistä ja tämä onkin mielenkiintoista, että geneettisesti kaikkihan ei saa samaa hyötyä liikunnasta mitä toiset ja ne, jotka saa tavallaan sen semmoisen endorfiinipiikin siitä liikunnasta, niin hehän hakevat sitä just sen takia, koska se aktivoi niin kovasti mielihyväkeskusta, mutta se mie- mielihyväkeskuksen aktivaatio ei ole kaikilla samanlaista ja silloin tulee se rutiinit ja toistot, että sä otat vaan siihen omaan ohjelmarutiiniisi sen, koska terveysvaikutukset on kuitenkin kaikille olemassa siitä liikkumisesta ja liikunnasta. Terveysvaikutukset tulee hyvinkin pienestä määrästä
1: liikuntaa ja silloin kun aloitetaan liikuntaa, kun on pitemmän aikaa oltu, oltu liikkumatta, niin, niin sitä tulee, ensinnäkin, siitä tulee kipeäksi, lihakset tulee kipeäksi Ää, ja tota, niin, niin, se ei välttämättä se liikunta on niin mielekästä, ei, ei pysty samanlaisiin suoritteisiin kuin on aikaisemmin pystynyt, niin se ei tunnu kivalta heti. Et, et, Tota, nämä on semmoisia asioita, mitä siinä pitää tietyllä lailla myöskin sietää. Mutta se ymmärrys siitä liikkumisen tärkeydestä pitää olla kaikilla ihmisillä, pitää ymmärtää, että meidät on luotu liikkumaan. Ei meitä ole luotu istumaan paikalla ja tekemään tietokoneella töitä kahdeksan tuntia, Et niin sen vastapainoksi meidän on pakko pitää huolta itsestämme liikkumalla. Ja lihaskuntaliikuntaa pitää olla ja sitten tämmöistä sydäntä ja verisuonielimistöä tukevaa kuntoliikuntaa, pitkäkestoisempaa liikuntaa. Niitä pitää olla molempia.
2: Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä stressistä ja kiireestä. Stressihän ei ole huono asia. Mehän tarvitaan kaikki stressiä. Myös liikunta on yksi stressitila elimistölle. Ja aivoissa oppii, aivot oppivat niin hallitsemaan ja käsittelemään sitä stressiä. Ja Sitä kautta myös se liikunta auttaa käsittelemään ja palautumaan myös tämmöisestä henkisestä stressistä paremmin. Eli se on ihan kiistatonta, että jos on tämmöinen hyvin voimakas psyykkinen kuormittuneisuus ja sopiva liikunta, niin elvyttää Elvyttää ja auttaa palautumaan ja tukemaan siinä sitten.
1: Ja ihmiset tykkää erilaisista tavoista liikkua. Jollekin kaikkein parasta on se, kun tekee joogaa ja tota, rauhallista, meditoivaa liikuntaa, niin se on, se on jollekin todella hyvä liikkumismuoto ja tota, jollekin taas sitten pitää olla ehdottomasti semmoinen kuntojumppa, missä tulee kauhea hiki ja, ja tota, haetaan niin kuin sillä lailla sitä hyvää oloa siitä liikkumisesta ja kaikki liikunta, mitä vaan ihmiset tekee, niin kaikki on aina hyvästä, että en ole vielä kuullut huonosta muodosta tavasta liikkua, että tota niin, niin se on tärkeä asia. Siihen mä kannustasin myöskin, että, että liikunta pitää olla monipuolista, että tota, lähtekää kokeilemaan uusia juttuja, joka ei ole koskaan kokeillut joukata, niin laittakaapas video pyörimään ja kappas tehdä siinä mukana, se on todella hyvä asia. Ja sitten tota... Uusia lajeja, niin niitä tulee koko ajan, niin niitä kyllä kannattaa,
2: kannattaa kokeilla ja tehdä, että se on kiva. Ja pitää semmoinen ilo ja positiivisuus ja uuden kokeilemisen halu, ja se niin kaikki aktivoi sitä mielihyväkeskosta sitten sillä tavalla, että auttaa jaksamaan.
0: Niin, nythän meidän tilastotikävä kyllä näyttää aika huonolta suomalaisten ylipainon suhteen sekä aikuisten että, että lasten osalta. Että siinä mielessä niin nyt olisi korkea aika jotakin jo tehdä.
2: Kyllä, ja siinä on myös se ravinnon, äh, ravintosisällön määrä ja laatu on myös tärkeitä asioita. Että myös siinä on tapahtunut huolestuttavaa muutosta. Ja tämä liikkumattomuus ja siihen liittyvää oheissairaudet, kuten niin ylipaino ja sitten... Diabetes, Karita varmasti kertoo siitä lisää, niin on, on lisääntynyt huolestuttavalla tavalla. Ja WHO on kirjannut liikkumattomuuden neljänneksi yleiseksi kuolinsyyksi. Että, että joku tutkimus näytti, että osa lapsista liikkuu vähemmän kuin pyörätuolissa istuva ihminen. Että ne pelaa päivät ja juodaan korkeaan energiaan. Pitoisuuden juomia, näitä energiajuomia ja tämmöistä. Et, et, et siinä menee se koko vuorokausirytmi, eletään pelien maailmassa ja niin edelleen. Niin ne, on, ne on vaikeita, miten semmoisesta niinku päästä pois. Hyvin semmoinen niin tehokas
1: keino näyttää, mikä meidän tämän hetken äh, kuntotilanne on, on tämä armeijan poikien tai miesten... Tota, tilastot Ja nehän on ihan järkyttävässä laskussa koko ajan. Eli tota, meidän nuoret miehet, heidän peruskuntoonsa heikkenee koko ajan. Ja kyllä me se tiedetään, miksi meidän lapset ei liiku riittävästi. Ja se on semmoinen asia, mihinkä jokainen vanhempi voi vaikuttaa. Ja tota lasten pitää liikkua, että vaikka he, kuinka heillä on tietty aika, mikä ollaan kännykällä päivässä ja siitä pidetään kiinni, mutta sitten vastapainoksi lasten pitää liikkua. Eli lapset puetaan ulos ja pistetään sinne tekemään jotakin liikunnallista, mukavaa, kivaa yhdessä joko toisten lasten kanssa tai oman perheen lasten kanssa tai sitten vanhempien kanssa, jos se ei ole mahdollista, mutta lasten pitää liikkua. Se on niin kuin... Meidän kaikkien velvollisuus tukea sitä. Ja nyt kun on koronarajoituksia, niin on myöskin pyritty siihen, että ihan pienempien lasten erilaisia liikuntaharrastuksia, niitä on pyritty jatkamaan. Mutta valitettavasti ne ei, ei kaikki pyöri tällä hetkellä. Et se on myöskin meidän yhteiskunnan tärkeä asia, että ne ei pyöri, mutta sitten lasten pitää liikkua muuten. Ja otetaan kaikki siitä niin koppia ja tuetaan sitä, että että meidän lapset liikkuu, koska siitä se lähtee. Kaksikymppisenä miehenä on tietty peruskunto ja opittu tiettyihin elämänmalleihin, niin se näkyy meidän tilastoissa, että, että kunnot huoronnee.
0: Ja nythän on oivan mahdollisuus sitten, kun on tosiaan jumpat ja muut ryhmäliikunnat mahdollisesti aikuisilta peruttu, niin myös äitien ja isien lähteä lasten kanssa tekemään ulos jotain yhdessä ja saada sitten niin itsensä kuin lapsensa liikkumaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on todella tärkeää siitä, Otetaan kaikki koppia, koska jos mietitään tulevaisuutta, niin lapsissa ja nuorissahan se tulevaisuus on, on pakkokin olla ihan, ihan näin. Ja tota, heidän liikkumista on pakko meidän kaikkien tukea ja sitä, sitä tota tsempata.
2: Leikkimielisyys tukee luovuutta ja auttaa Ongelman ratkaisukykyyn ja sillä tavalla, että kyllä aikuisillekin se leikki on ihan hyvästä.
0: Kiitos Minna ja Karita keskustelusta. Tämä oli Hyvä pointti podcast. Kiitos kun kuuntelit meitä.